0: Auf diese Antwort habe ich mich den ganzen Sonntag schon gefreut. In Anlehnung an Anmerkung 6a zum Kapitel 2 der KM hat die Zollverwaltung zusätzlich sogenannte schweizerische Erläuterung zum Zolltarif Zum Zolltarif publiziert, sofern dadurch der Charakter einer Ware dieses Kapitels nicht verändert wird. Klammer zum Beispiel. Zum Beispiel Bündnerfleisch. Herr Nationalrat, ich bitte Sie um Verzeihung, wenn ich zwischendrin einfach nicht, nicht verstanden habe, was ich Ihnen vorlas. Ich traue es mich fast nicht zu sagen, Herr Bundesrat, aber Herr Krahn hat noch eine gepfefferte Zusatzfrage. So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Wayne-Podcasts. Mein Name ist Marco Jank und ich bin der Host in dieser Sendung. Euch erwartet hier eine ziemlich kurze Ausgabe, weil ich gucke gerade auf meinen Chronographen und es ist Mittwoch, 16 Uhr. Das heißt, ich bin sehr, sehr spät dran, wieder ins Studio zu springen und ich habe auch nicht so richtig was vorbereitet. Eingeweihte werden wissen, dass das daran liegt, dass ich die SEO Campings und die Contentix in der letzten Woche ja irgendwie ein bisschen betreut habe und veranstaltet habe und da ist leider... In der letzten Woche keine Zeit gewesen und in dieser Woche ist so viel liegen geblieben, dass ich jetzt auch wenig Zeit hatte. Nichtsdestotrotz habe ich mich jetzt hier hingesetzt und habe gesagt, ja, ich muss das aber machen, weil ich diesen Recap für die Campings äh, machen will und weil ich natürlich irgendwie in diesem Mittwochstonus bleiben will. Die Leute erwarten das, wenn du Formate prägst, dann solltest du dich auch an Termine halten. Und Ausnahmen sind zwar möglich, aber dann musst du richtig gute Gründe haben. Ich glaube, in der letzten Woche hatte ich gute Gründe, weil sehr viele Leute, von denen die hier zuhören, auch auf der Campings waren. Und in dieser Woche hätte ich jetzt nicht so viel, also auf meiner Seite. Deswegen habe ich mich einfach hingesetzt und will mit euch so ein bisschen die Campings-Review passieren lassen. Will aber auch ein bisschen was zum core update sagen. Das beschäftigt mich natürlich selbst auch und ich habe mit sehr vielen Leuten auf der Campings gesprochen und mache mir so meine eigenen Gedanken dazu und die will ich mit euch mal einfach reflektieren. Ich verzichte heute in dieser Ausgabe auf Intros, auf Breaks etc. pp. Wir ziehen hier knallhart durch, gab sowieso aus der letzten Sendung nicht so richtig was und das Thema seid, das werde ich jetzt einfach mal abhaken. Wer das Interview, Interview von der SEO Campix hören will, was ich mit United vorgeführt habe, was ich sehr spannend fand, was in Teilen aber übersteuert ist leider. Der hört sich die Ausgabe 92,5 nochmal an. Und ähm, ich hoffe, dass ihr damit was anfangen könnt. Ja, kommen wir mal zur Campix. Ich muss sagen, in der Vorbereitung, das war wirklich ein Highlight. Also ich habe in der Vorbereitung selten so viel Spaß gehabt, wie mit dem Team, was ich aktuell jetzt hier habe. Es war mega strukturiert. Es war sehr kreativ und ich glaube, das konnte man auch an vielen Ecken der Campings sehen. Zumindest sind wir von vielen Leuten darauf angesprochen worden, dass so kleine Details wie das Logo hin zum Restaurant, das, das Logo an den Fensterscheiben, der Merch stand, so, so Kleinigkeiten, dass ähm, die halt wirklich aufgefallen sind. Nachdem wir im letzten Jahr ja wirklich pff, mehrere Schwachpunkte hatten, die überhaupt nicht gut aufgegangen sind, war in diesem Jahr wirklich alles sehr rund und das lag in großen Teilen eben auch die, an meinem Team, das ich jetzt habe, bei dem ich mich nochmal herzlich bedanken will. Auch bei allen Helfern aus den anderen Abteilungen, die hier ähm, noch in den Frühstunden eingesprungen sind, um die Registrierung mitzumachen, herzlichen Dank faktisch an alle, die hier arbeiten, weil das ist eigentlich so ein Gemeinschaftsprojekt, obwohl ich ein Event-Team hier habe. Ähm, ja, und was ich eben gerade gesagt habe, ist so, eigentlich geht es um Feinheiten. Und das ist eine Sache, die kann man auch ins Marketing sehr schön übertragen, Achtet einfach mal bei euren Kampagnen oder bei euren Landingpages, die ihr baut, oder bei euren Maßnahmen grundsätzlich, ein bisschen mehr auf die Feinheiten. Probiert irgendwie das kleine i-Tüpfelchen noch dazu zu setzen, was der Konkurrent nicht hat. Und geht nicht immer davon aus, dass das so ein CDA sein muss und ein Ding, was richtig irgendwie in die Augen stößt, sondern es können auch kleine Sachen sein. Ihr kennt das vielleicht, dass das Auge ja Sachen in der Mitte fokussiert, aber sehr viel noch in dem Außenbereich wahrnimmt. Also gerade hell-dunkel Bewegung und auch in der Dunkelheit so Bewegung, da wird von dem Auge, aber auch von dem Gehirn eine ganze Menge mehr wahrgenommen, als wir im Fokus sehen. Und dieses Mehrwahrnehmen, das sind so diese Kleinigkeiten, die auf Seiten eben auch wichtig sein können und die genau dieses Quäntchen sein können zu, ha, da habe ich Vertrauen oder habe ich nicht Vertrauen. Das muss ja nicht immer ein Trust sein, Logo sein, sondern das kann auch wirklich so eine andere Kleinigkeit sein, indem ich einfach einen Kopf von dem Sachbearbeiter reinstelle. Das ist ja so mittlerweile schon Standard, aber auch vielleicht irgendwo Kleine Herzchen mit in die Logos setze, weil gerade wenn die, wenn die Zielgruppe Frauen sind, dann lohnt sich das in jedem Fall. Also achtet ein bisschen aufs Detail und probiert ein bisschen emotional zu arbeiten. Apropos emotional, wir haben ja in der Einleitung auch gehört, wie schön Emotionalität äh, funktioniert. Ich habe zumindest herzhaft gelacht. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Das ist eine Aufnahme gewesen aus dem österreichischen Parlament. Und da ist es ja so, dass Reden bestimmt zu bestimmten Anfragen einfach von anderen Behörden vorbereitet werden. Und ähm, ja, die bei dem Vortrag halt nichts zu verstehen, ist, glaube ich, die Regel. Aber dann einen Lachflash zu bekommen und die menschliche, seine menschliche Seite zu zeigen und mit zu, eben auch zu teilen mit den Leuten, äh, dass ich nichts davon verstanden habe, was ich da eigentlich vorgelesen habe, weil so viel Klammervermerke äh, im Bündnerfleisch drin sind, das finde ich smart. Und das sollte man jetzt nicht, man sollte jetzt nicht zur allgemeinen Lachnummer werden, aber man sollte schon gucken, dass man mit dieser Emotionalität in irgendeiner Form, in Nuancen arbeitet, weil das echte Sympathiepunkte sind, die da entstehen und wenn du insgesamt sehr steril unterwegs bist und dann einfach mal so ein Highlight äh, wie ein making Off oder ähm, Behind-the-Scenes irgendwie dazwischen schneidest, wo gerade so Versprecher etc. PP sind, drin, drin sind, dann macht es dich einfach ein bisschen menschlicher. Okay, dann kommen wir mal zu der Camping selber. Ich will jetzt euch nicht sagen, was in den Sessions los war. Ehrlich gesagt, ich war gar nicht drin in den Sessions. Ähm, bis auf, den, auf die zwei Sessions, die ich selber gemacht habe. Da komme ich aber gleich noch mal zu. Erstmal ein paar grundsätzliche Probleme. Ähm, ich glaube, über das Hotel müssen wir nicht mehr so richtig reden. Da ist ein Teil mit bei, der nervt mich auch schon seit Jahren. Und das ist nicht das Hotel selber, sondern das ist in, in vielen Teilen das Personal. Ähm, was mich aber was ich aber cool finde, eigentlich, was viele andere nicht so cool finden, ist der, der dieses Abgerockte von dem, von dem Hotel. Und das finde ich, ja, viele haben mir das aufs Brot geschmiert und das ist ja so ganz schön abgerockt, das ist ganz schön abgerockt. Also, wenn man in New York irgendwie im Hilton war und 500 Euro oder 500 Dollar für einen, für einen normalen Raum bezahlt hat, der noch, noch sehr viel abgerockter ist, der hat ein völlig anderes Level, was er irgendwie in seinem Kopf wieder gerade ziehen muss. Und Natürlich ist es ein bisschen in die Jahre gekommen, keine Frage, aber das passt eigentlich zu diesem Flair von Schulandheim, was wir da so pflegen und was mir jeder auch so reflektiert hat. Das heißt, wenn es jetzt ein super Hochglanzhotel wäre für teures Geld, würde das eigentlich gar nicht zu dem Charme von der Veranstaltung passen. Deswegen Service und bestimmte andere Nebenleistungen, ja, da sind wir jedes Jahr dran am Drehen. Ähm ja, mal gucken, was dabei rauskommt, aber das Hotel selber, muss ich sagen, so abgelegen äh, in der Walachei, äh, direkt am See, ich glaube, bessere Locations gibt es für, für das, was wir da machen, ähm, Ja, äh, zumindest in Berlin nicht, wir haben uns ja schon eine ganze Menge angeguckt. Ja, Dann zum Thema WLAN, das wurde natürlich auch reflektiert. Wir hatten ja über 60 Prozent, glaube ich, neue Leute, die dabei waren. Zumindest ist bei der Begrüßung sind ungefähr 60 Prozent der Hände hochgegangen, als ich gefragt habe, wer das erste Mal da ist. Und bei denen war es natürlich noch nicht so gewohnt, dass wir gar kein WLAN haben. Ähm, jetzt ist das nicht Schikane, das haben wir auch äh, bei der Info gesagt, dass wir jetzt da auch Verdeih und Verderb äh, sparen wollen an WLAN, sondern es ist einfach so, dass die Anbindung von dem Hotel sehr, sehr schwach ist. Wir hatten in den ersten Jahren 6 Mbit gehabt, wir hatten haben jetzt 100 Mbit, damit kriegen wir jetzt ein WLAN für die Speaker hin, das hat ganz gut geklappt, aber wir kriegen es eben bei Weitem nicht für 600 Leute hin. Und ähm, die Angebote, die wir bislang bekommen haben für WLAN, um dieses Hotel zu bespielen, liegt so zwischen... 15.000 und 20.000 Euro und das ist einfach in der Kosten-Nutzen-Rechnung zu viel Geld, zumindest für mich ich sehe da keinen Sinn drin, irgendwie so viel Geld auszugeben und vielleicht die Preise dementsprechend zu erhöhen, um WLAN anzubieten. Gerade weil ich ja mir auch immer auf die Fahne geschrieben habe, dass ich ein Kommunikationsevent machen will. Und jetzt gibt es sicherlich den Anspruch von, ah, ich muss aber wenigstens mal meine E-Mails checken können, um zu wissen, was so allgemein im Geschäft los ist. Ja, verstehe ich. Und wir haben auch ein bisschen probiert, gegenzusteuern am zweiten Tag. Wir haben früher mal so eine Arbeitsinsel gehabt, wo wir LAN-Ports verlegt haben. Das ist irgendwie... Ich weiß auch nicht, die letzten zwei Jahre nicht, nicht mehr passiert. Da haben wir aber nachgerüstet und haben da wenigstens eine so eine Bierbank mit, mit LAN ausgestattet. Und das hat, glaube ich, ein bisschen Druck rausgenommen. Insgesamt frage ich mich immer, wenn ich mir das angucke, wie mit WLAN oder mit Arbeit auch auf so einen Konferenzen umgegangen wird, ähm, bei vielen, und ich sehe oftmals dieselben Leute, die so separat sitzen, die die ganze Zeit nur arbeiten, die eigentlich gar nicht in den Sessions drin sind und, und sich auch nicht unterhalten, da frage ich mich, warum sind die eigentlich da? Warum gibt man so viel Geld aus mit Reisekosten und Ticketkosten, um sich dann in der Ecke zu setzen und zu arbeiten? Da, dann muss ich so nicht dahin fahren. Das ist doch wirklich vergeudet. Und die große Chance liegt doch eigentlich darin, sich mit Menschen zu vernetzen und Wissen zu transferieren. Und dazu brauche ich in erster Linie relativ wenig WLAN. Ähm, die Netzabdeckung von den Netzen, zumindest Vodafone und T-Mobile, die sind mittlerweile auch relativ gut. Das war zu Anfang auch anders. Ähm, ja, also ihr habt ein bisschen recht, wenn ihr sagt, ja, da könntet ihr ja was machen, aber ich glaube, es muss auch mal gehen, dass man mal zwei Tage mit reduziertem Internet auskommt und sich einfach mal wieder auf die menschlichen Sinne, nämlich die Kommunikation, besinnt. Ja, dann zu den Vorträgen. Ich habe selbst gar nicht so viele gesehen. Ein Unikat war, dass ich mal selbst welche gemacht habe. Und zwar habe ich einmal bei einem ausgefallenen Vortrag auf der Contentix eingehalten zu holistischen Inhalten. Und wer jetzt genau aufgepasst hat, der wird mitbekommen haben, dass ich nicht mehr von holistischen Landingpages rede, sondern, holinde, äh, von, sondern von holistischen Inhalten. <lacht> Und das hat auch einen Grund, weil ich glaube, dass dieses Thema von wie lang müssen die Seiten sein und so, das hängt mir jetzt nach zwei Jahren auch ein bisschen zum Heise raus. Wer es gerafft hat, der macht es so. Ich glaube immer noch, dass das eine Riesenwaffe ist in dem Universum der Suchmaschinenoptimierung zurzeit. Und es gibt ja auch sehr viele Cases da draußen, die das auch belegen. Wer aber nicht zuhören will, der hört einfach nicht zu und dann ist auch okay, dann werden wir weiter nur... Ads schalten und dann passt das auch. Ähm, dazu habe ich äh, einen Vortrag gemacht, aber nicht ähm, zu den landing pages sondern zu, äh, zu dem Zusammenhang von Text, Bild und Video. Das habe ich einfach aus der Hüfte rausgemacht und das hat mir aber auch so gezeigt, und das meine ich jetzt überhaupt nicht ketzerisch, dass das, was ich da erzählt habe, halt schon für viele, die da waren, zumindest bei der Contentix sehr, sehr fortgeschritten war. Und da habe ich immer meine Schwierigkeiten dabei zu gucken, ja, wie weit bin ich denn jetzt weg von dem, was die eigentlich so an Wissensstand haben. Und ich habe es hinterher eben gemerkt, dass mir ein paar äh, Teilnehmer in meiner Session Fragen gestellt haben, gerade zu den Grafiken. Also es ist ein, eine Sache, die ich ja auf dem SEO-Day auch schon mal erzählt habe, ist die Reduktion von Grafiken, um... Google eine bessere Bildkomprimierung vorzugaukeln, also eine höhere Pixelzahl mit wenig Datenvolumen. Das sieht ja aus wie ein Leckerli. Und da habe ich auch schon auf dem SEO-Day ähm, gesagt, dass eine Reduktion von JPEG-Bildern auf Null mit der entsprechenden Skalierung danach ähm, ganz gut funktioniert. Und da ist mir schon auf dem SEO-Day auch, und das ist jetzt bei der seo Campix auch so äh, bei der Contentix auch so gewesen, die Frage gestellt worden, dass die Bilder ja weg sind, wenn JPEG auf Null reduziert wird. Und ja, das ist gar nicht böse, sondern das ist einfach so der Wissensstand von den Leuten. Und ich muss da ein bisschen aufpassen. Ich denke gar also ich muss da nicht mehr aufpassen, weil ich kann es gar nicht, also es geht gar nicht so in meinen Kopf rein, weil das für mich sind die Sachen klar. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Sachen, die ihr könnt, die sind klar. Und das dann runterzubrechen für Leute, die noch nie was mit Bildkomprimierung zu tun hatten, das fällt mir persönlich ziemlich schwer. Aber durch eure Fragen weiß ich, dass ich darauf viel mehr achten sollte äh, und das erklären sollte. Und das werde ich in Zukunft auch machen. Aber es bedarf natürlich in vielen Bereichen euren Fragen. Und dann habe ich noch eine Session gemacht äh, beim, bei der SEO Campix. Und zwar am letzten Tag, am letzten Slot ähm, zum Thema wertebasierende Abrechnung in SEO-Agenturen. Und das war... Mm, Vielleicht einen Schritt zu weit nach vorne. Ich habe da ziemlich die Hosen runtergelassen, weil ich wirklich in vielen Bereichen nicht genau weiß, wie man das am besten abrechnet, sodass alle einen fairen Share davon haben. Ich glaube, dass der schlechteste Share eigentlich ist, Stunde gegen Leistung zu verkaufen. Das beste Beispiel dafür ist, wenn ich halt irgendwie einen No-Index auf den Seiten entferne und brauche dafür zehn Minuten, kann aber einen Online-Shop von mehreren Millionen Umsatz äh, in der Woche oder im Monat den Umsatz wieder zurückholen, dann ist ja die Dienstleistung, die ich gemacht habe, nicht 10 Euro meines Tagessatzes für, äh, oder ähm, 10 Minuten meines Tagessatzes oder meiner Stund meines Stundessatzes wert, sondern da gibt es ja eine Wertigkeit daneben. Das ist genauso, wenn man sich mal überlegt, wie Immobilienverkäufer vorgehen. Wenn ich jetzt so eine Villa verkaufe für 10 Millionen und habe vielleicht 6 Stunden Zeit investiert und kriege jetzt 10% äh, als, als Makleranteil, dann ist das ja auch wertebasierend. Nämlich weil ich eine Villa verkauft habe oder ein Haus verkauft habe, was 10 Millionen wert war. Ähm, ist meine Arbeitsleistung jetzt 10 Millionen wert? Hm. Ich glaube nicht. Also das ist, was ich damit bezweckt habe mit diesem Vortrag oder Fragerunde. Ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll. Ähm, war einfach ein paar andere Perspektiven für mich zu bekommen, wie man noch an das Thema rangeht. Und ich habe mir da in den letzten Wochen und Monaten und Jahren auch sehr viel Gedanken drüber gemacht und weiß auch, dass sich sehr viele andere Agenturchefs darüber auch Gedanken machen. Ähm, und da kam eine eigentlich eine sehr interessante Diskussion zustande, die aber irgendwie sich komisch anfühlte, weil manche Leute sich überhaupt nicht beteiligt haben, also manche Agenturchefs, die ich auch persönlich kannte, die haben sich aus dem Thema ganz rausgehalten und das lag vielleicht auch daran, dass es irgendwie ein bisschen komisch war, weil es fühlte sich in dem Zusammenhang so an, als, wüsste, als müsste ich die Antwort kennen. Ähm ja, das Manche haben auch die Antwort schon für sich gefunden, aber das sind Leute, die irgendwie ein Produkt als Mittelpunkt haben, nämlich ein Tool oder irgendwelche anderen Werte, wo sie Dienstleistungen nur drum Wenn du aber Dienstleistungen direkt verkaufst, ist das gar nicht so einfach, sondern dann musst du eben daran arbeiten, ein Produkt zu kreieren aus deinen Dienstleistungen und das ist im SEO-Umfeld gar nicht so leicht. Wenn du da Ideen zu hast, gerne mal in die Kommentare, also abseits von meinem Vortrag würde mich das mega interessieren. Dann habe ich in, meinem, in meiner Einleitung bei der SEO Campix auch kurz erwähnt, wie, die, wie ich das sehe mit der Verantwortung der Alten gegenüber der, Neu der neuen Riegel der SEOs. Ich glaube, dass die SEO Campix immer ein schönes Spiegelbild davon ist, wie die Landschaft sich verändert. Und in diesem Jahr haben wir halt gesehen, dass wir sehr, sehr viele neue Marktteilnehmer haben, die aus den Agenturen jetzt zur Campix gekommen sind. Und das ist ganz cool. Auch, dass der Frauenanteil relativ hoch ist. Also es scheinen sehr viele Leute, die vorher im Textbereich waren, wäre zumindest meine Vermutung, scheinen in den Bereich SEO übergewechselt zu sein und da jetzt irgendwie sich positionieren zu wollen, was total okay ist. Die Frage ist nur, was ist jetzt mit den Oldtimern? Welche Verantwortung übernehmen die? Ähm, übernehmen die überhaupt eine Verantwortung? Also gerade in Form von Vorträgen? Also das, was es so gibt da draußen sind natürlich sehr viele Konferenzen, wo natürlich Informationen weitergegeben werden, aber wo auch knallhart gepitcht wird. Muss man mal sagen, dass so eine was ähm, so viele große Konferenzen einfach der Endpunkt der Pitch ist. Und umso eine geilere Story du hast, umso eher kommst du auf eine Bühne. Aber eigentlich geht es darum, äh, Kunden zu generieren. Und das ist vielleicht bei der Campix ein bisschen anders, weil da geht es darum, wirklich Wissen auszutauschen, aber auch ein bisschen äh, Sales zu machen. Aber ich glaube, die funktionieren so ein bisschen anders. Also, wo wird jetzt wirklich Wissen geteilt? Ja, da gibt es den OMT von dem Mario Jung. Da wird Wissen geteilt. Das ist auch ein bisschen pitchy, aber eigentlich wird da Wissen geteilt. Er äh, gibt sich zumindest auch Mühe, sehr viele Formate aufzusetzen, die auch auf Kommunikation basieren und die jetzt wirklich den Know-how-Transfer ähm, nach vorne bringen sollen. Aber sehr viele Leute, die ich kenne aus der Vergangenheit, sehr viele SEOs der ersten Stunde, die haben sich aus dem Thema Fortbildung völlig zurückgezogen. Oder machen es gegen Geld, was ja auch okay ist, oder machen es nur für die eigene Agentur. Aber es sind sehr, sehr wenige, die sich noch offen, also zumindest in dem, was ich sehe, offen engagieren für so Kommunikationsformate und damit auch zu allgemeiner Weiterbildung im Bereich SEO. Und das ist mir nun mal so aufgefallen. Es gibt ein paar positive Entwicklungen in dem Zusammenhang, zum Beispiel der Nedim, der ja dieses Jahr seit langem mal wieder auf der Campix war, da war mir nicht wichtig, dass er einen Vortrag gehalten hat, irgendwie vor vielen Jahren schon, wo er gesagt hat, wie er zur ersten Million gekommen ist und damit eigentlich so diese schnell und hektisch reich klientel bedient hat, sondern da war mir eigentlich wichtig, dass er ein Know-how-Träger ist und dass er zur Campings kommt, weil er das Know-how eben auch an die jungen Menschen weitergeben kann, will, auch um vielleicht indirekt Sales zu machen, aber eigentlich um im Kern Wissens zu transferieren, weil wer soll es denn sonst machen? Wir können doch nicht alles dem Erlhofer überlassen. <lacht> ja, also das zu der Verantwortung der Älteren. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare auch schreiben, was ihr davon haltet, wie ihr das seht. Muss man das überhaupt transferieren? Das Wissen gehört das eigentlich in Bezahlformate? Gehört das in so eine Formate wie die Campix, die SMX, etc., pp., keine Ahnung? Könnt ihr ja mal unten reinschreiben. Dann ein weiterer Punkt war die Klassifizierung der Vorträge. Ich rede jetzt mal nicht über die Vorträge, die absolut eine Frechheit waren. Und das sind so Vorträge, wo die, wo die Speaker nach 20 Minuten rausgegangen sind und weg waren, keine Diskussion mehr zugelassen haben. Sowas ist mega respektlos dem Veranstalter gegenüber, aber auch den Teilnehmern gegenüber. Und wenn jetzt hier einer zuhört, der sich angesprochen fühlt, wir haben eine Blacklist. Und da landen genau so Leute drauf, die uns irgendwie wissentlich verarschen. Da landen nicht Leute drauf, die mal was versuchen, die sich präsentieren wollen, die als Speaker anfangen wollen, die ihr Wissen teilen wollen und die noch unsicher sind in dem, wie sie vortragen. Darum geht es überhaupt gar nicht. Dafür ist die Campix genau die Plattform. Aber wenn ich mich vorbereite, dann kann ich nicht nach 20 Minuten fertig sein und dann einfach gehen und keine Diskussionen zulassen. Das ist frech und das hatten wir leider im letzten Jahr auch und da sind wir auch nicht gefeit vor, wenn große Namen dahinter stehen. Im letzten Jahr waren es zwei große Namen, die genauso sich verhalten haben und die jetzt auch auf unserer Blacklist sind, weil das einfach eine Frechheit ist, muss ich sagen. Ähm, Themenüberschriften war noch ein Thema. Es ist immer ein Problem, glaube ich, und das werden wir auch nicht lösen können auf der CampX, dass die, dass die Überschriften manchmal eine andere Erwartungshaltung suggestieren, äh, als dann in dem Vortrag, wirklich inhaltlich geleistet wird. Und wir haben hier in der Nachbesprechung bei uns äh, zusammengesessen und haben mal probiert zu ergründen, woran das liegen kann und sind zu der Erkenntnis gekommen, dass es vielleicht in großen Teilen daran liegen kann, dass eigentlich die Themen, wie sie hier jetzt Core Update, ähm, sich sehr schnell bewegen aber die Speaker davon ausgehen, dass die Themen bei uns relativ fix sind und auch vielleicht schon gedruckt sind und nicht umgestoßen werden können, dass man auf dem alten Titel beruht, inhaltlich aber seine Slides so angepasst hat, dass es vielleicht sogar den ganzen Inhalt irgendwie in eine andere Richtung schubst und der Titel ist immer noch derselbe. Deswegen, liebe Leute, wenn ihr beim nächsten Mal irgendwas einreicht, wir sind da hochflexibel, wenn ihr eure Sessions, eure Slides anpasst und auch den Titel ändern wollt dann schickt uns bitte die Veränderung. Das haben ja viele auch gemacht. Manche trauen sich vielleicht in der Richtung nicht und den Zahn will ich einfach ziehen, weil sonst ist da auch die falsche Erwartungshaltung da. Ja, sonst hatten wir sehr viele junge Leute da, muss ich sagen. Sehr viele Frauen, habe ich schon gesagt. Das freut mich. Ich hoffe, dass das in den nächsten Jahren auch dazu führt, dass viele von den Frauen sich auch auf die Bühne trauen und eigene Vorträge machen und sich auch selbst so einschätzen können, dass sie auch wissen, in welchem Leistungsspektrum sie diese Vorträge machen. Und nochmal, es geht nicht darum, dass alles professional ist. Es geht darum, dass man vielleicht eher sagt, für wen ist das gemacht? Ist das jetzt Beginner, aber Beginner für Inhouse? Ist das vielleicht fortgeschritten, aber für manche andere, die aus bestimmten anderen Bereichen kommen, ist es vielleicht eher Basic. Die Überschneidungen sind halt sehr, sehr stark und die Sichtweisen können dieses Bild halt total verändern. Ja, sonst habe ich eigentlich gar nicht so viel. Ich habe nur Gutes gelesen, das freut mich natürlich. Der Early, der Super Early Bird ist auch online, ihr könnt also Tickets zur SEO Campings jetzt schon kaufen. Ist reglementiert auf 100 Stück bis zu einem gewissen Datum und natürlich hängen damit auch wieder wie jedes Jahr auch die Zimmerkontingente zusammen. Wenn ihr also jetzt bucht, kommt ihr noch auf eine Warteliste und dann werdet ihr ähm, angeschrieben, wenn die Zimmer zur Ausgabe kommen und umso früher ihr am Start seid, umso höher ist eure Chance, dass ihr ein direktes Hotelzimmer im Hotel bekommt. Ja, ähm, das war es zur CampX. Da ist gar nicht so viel hinzuzufügen und äh, wir kommen gleich nochmal in an das Thema Co-Update. In Rudolstadt wurde ein Autofahrer mit einem Atemalkoholwert von 5,5 Promille aus dem Verkehr gezogen. Der 35-Jährige war durch seine Fahrweise aufgefallen. Der Polizei erklärte er, seine Frau sei gestürzt und er habe sie ins Krankenhaus fahren wollen. Der Mann musste sofort seinen Führerschein abgeben. Zwei Stunden später ging der, das Auto der Polizei dann erneut ins Netz. Diesmal saß die Frau mit über 2 Promille am Steuer. Auch sie verlor ungehend ihren Führerschein. Entschuldigung. Waldfest auf der, auf der Hohen Arsch. Das Forst am Kanten-Nordheim war damit in der Rhön für eine moderne Forstwirtschaft. Entschuldigung, die dem Naturschutz nicht widerspricht. Neben Ausstellung zum Thema Wald wurde dem Besuch ein umfangreiches Kulturprogramm angeboten. <lacht> Okay, nach diesem kleinen Spaß kommen wir mal zum core update Ich glaube, auf dem Flur in der Campix äh, wurde auch über nichts anderes gesprochen. Einen großen Verlierer gab es ja, nämlich den Martin Missfeld, der mit seinen Projekten richtig äh, unter die Räder gekommen ist. Und ich mache das hier jetzt auch nur öffentlich, weil er es selbst öffentlich gemacht hat. Sonst würde ich das nicht machen. Es ist aber ein schönes Beispiel, wie auf Basis von einem Konstrukt über bestimmte identische Techniken ähm, irgendwas weggebrochen ist, um zu gucken, was ist denn da weggebrochen? Also bei vielen Seiten kann man ja in dem, ganzen, in dem ganzen Füllhauen von Maßnahmen gar nicht mehr sehen, was jetzt vielleicht unter die Räder gekommen ist. Zumindest muss man viel tiefer und länger recherchieren, um zu gucken, wie der Algorithmus funktioniert hat. Bei Martin ist es vielleicht ergründbar, weil die Reaktion sehr, sehr stark war. Und zu Anfang hat er selbst gesagt, okay, Autorität könnte ein Thema sein. Also Autorität in Verbindung mit Entität, ihn als Ausprägung, Autor im Endeffekt zu erfassen und ihm einen bestimmten Trust-Stempel drauf Ja, es sah so aus, weil sehr viele seiner Domains betroffen waren und er ja im Impressum als Autor steht, ich glaube sogar in den Artikeln als Autor steht. Und da hätte schon ein Zusammenhang sein können. Ich habe aber, nachdem mich der Olaf Kopp ja in den letzten Monaten immer mehr in Richtung Entitäten geprügelt hat und ähm, aber auch der ähm, nette ähm, Markus Tandler äh, das auch gemacht hat, äh, mich ein bisschen mit dem Thema Entitäten beschäftigt und muss sagen, ich glaube, dass Google dabei weit nicht so weit ist, wie das zumindest auf der SEO.com so, dargestellt wurde. Ich glaube, das ist Zukunftsmusik, da wollen die sicherlich hin, aber wenn ich nach Mario Fischer suche und da ein Skispringer rauskommt, dann neben dem Skispringer aber das Bild von, von unserem Mario Fischer äh, rauskommt, äh, dann ist irgendwas mit der Entitätenfindung auch in Richtung äh, Bildverbindung, Das stimmt alles noch nicht so richtig. Und in vielen Datensätzen verlässt sich... Ähm, Google einfach auch auf die Wikipedia und wir wissen ja alle, dass in der Wikipedia bestimmte Autoren nicht durchgelassen werden, weil sie auf Blacklists sitzen. Gerade SEOs äh, sitzen da sehr stark auf Blacklists, auch ein Martin Missfeld steht auf einer Blacklist. Deswegen glaube ich an diese Entitätengeschichte noch nicht. Ich hätte vielleicht an die Blacklist geglaubt, dass diese Ableitung da ist in Richtung Trust. Und ich hätte vielleicht sogar daran geglaubt, dass es vielleicht auch an den Quality-Radern liegt. Also und das ist jetzt, mir ist durchaus bewusst, dass die Quality Rater nicht den Algorithmus machen und jetzt manuell irgendwelche, also doch, sie machen den Algorithmus, aber nicht direkt, sondern indirekt. Und dass sie auch nicht manuell irgendwelche Leute aus dem Index kicken. Aber wenn man sich mal überlegt, dass vielleicht bestimmte Abläufe, bestimmte Sets von Daten immer wieder den Quality Ratern ausgespielt werden, dann kommt es ja zu einer Häufung von Bewertungen, die in eine bestimmte Richtung gehen. Und wenn jetzt bestimmte Seiten immer von allen, Immer gedownrated werden oder mit dem mit Fleck versehen werden, dass die eben nach dem Eat-Modell nicht passen, dann werden die ja irgendwo auflaufen. Würde ich doch zumindest auch machen, wenn immer wieder die Seiten von Martin Missfeld auftauchen im Zusammenhang mit einer bestimmten Frage als nicht richtig ähm, vertrauenswürdig. Dann müsste das ja irgendwann mal auch in den Algorithmus eingespielt werden. Und das vergleiche ich jetzt sehr stark mit dem, was auch beim Pinguin-Update gelaufen ist. Da ist es ja auch so, dass es so ein petzen formular gab, wo du einreichen konntest, welche Links jetzt bei welchen Konkurrenten genutzt worden sind, wo du der Meinung warst, dass die jetzt gekauft sind oder irgendwie anders illegal erworben worden sind. Und da wird es ja auch nicht so gewesen sein, wenn ich jetzt irgendwie äh, B jetzt angeschissen habe und ähm, die irgendeine Domain genannt habe, dass dann gleich ein Penalty ausgesprochen worden ist. Ähm, das ist ja mittlerweile sowieso nicht mehr manuell der Fall, sondern alg algorithmisch der Fall. Also wird es eine, eine gewisse Menge äh, also es bedarf einer gewissen Menge an Meldungen, um zu sagen, ja, da scheint jetzt eine gewisse kritische Masse erreicht zu sein. Da gucken wir entweder nochmal drüber oder der Algorithmus reagiert prompt auf dieses Signal. Das war ja genau nach Pinguin diese Adaptionsphase, wo manuell noch immer Updates eingespielt worden sind, die irgendwann in den ganz normalen Algorithmus übernommen worden sind. Da lernt ja ein System, das ist ja so künstliche Intelligenz, zu gucken, wann sind jetzt äh, bestimmte Metriken erreicht, um dann... Gegensteuern zu können. Und das könnte ja im Zusammenhang mit Namen und Autoritäten auch der Fall gewesen sein. Also nicht direkt in den Algorithmus eingegriffen, sondern in Form von ständigem Voting auf äh, dieselben Namen, auf dieselben Entitäten bestimmte Prioritäten ausgeprägt, die dann auch vielleicht zu einer separaten Wertung führen, abseits von der Tatsache, dass dieses Setup natürlich den Algo schulen soll und dem so ein bisschen eine menschliche Note geben soll. Ja, woran lag es nun? Äh, am Ende wird es keiner so richtig wissen. Ich habe ein paar Theorien und die will ich mal mit euch teilen. Martin selbst hat in seinem Blogpost ja gesagt, dass es vielleicht jetzt auf Knopfdruck eine Aktualisierung aller Daten war. Ähm, also ihr wisst ja, dass wenn, wenn ihr optimiert, eine bestimmte Seite optimiert, dass es dann lange dauert, bis bestimmte Datensets aufgenommen sind, die dann ausgespielt werden, die sich dann auf das Ranking auswirken. Ja, also Userdaten werden ja gesammelt und daraus entstehen nachher auch Ranking-Richtungen. Und die Daten, die da anfallen, die werden so peu à peu immer eingespielt und wenn jetzt Google sagt, okay, wir haben so viel Stau, wir müssen mal alle Daten, die wir haben, auf einmal auf Knopfdruck ausspielen und verändern dann den Algorithmus, so wie das Datenset dann eben da ist und nicht mehr laufend, dann könnte das auch zu so einer Reaktion geführt haben. Das ist eine These, die Martin da mit dem Tobias Schwarz aufgestellt hat. Ich glaube das persönlich nicht, weil ich glaube, dass der Algorithmus wirklich fortlaufend berechnet. Ich glaube, es macht auch keinen Sinn, einfach mal auf einen Schlag die ganze Rechenpower, die auch nötig ist, um das dann zu berechnen, einmal so zur Verfügung zu stellen. Warum auch? Es bleibt ja ein Prozess. Also wenn ich User-Daten mit reinnehme, dann sind die User-Daten, die entwickeln sich und dann so, die sollen sich ja auch entwickeln. Da ist ja gar nichts Schlimmes dran, sondern eigentlich ist eher schlimm daran, dass man irgendwie diesen Datenstau vielleicht beseitigen wollen würde und das dann so anpasst. Das macht für mich aber eigentlich überhaupt gar keinen Sinn. Was für mich eher Sinn macht, ist äh, Mobile-Fähigkeit, also dieses Thema Mobile-First. Ich habe bei einigen... Projekten gesehen, dass die da noch nicht so weit sind, was die gute Darstellung in Mobile anbelangt. Bei Martin war das aber nicht so der Fall. Ich glaube, der hat eine ganz gute Mobile-fähige Seite. Ich glaube auch, dass er im Bereich der Bildersuche eine Menge gemacht hat. Wo es einzig und allein schwächelt, ist dass er ja am Ende die Customer Journey nur an einem Punkt bedient, nämlich an, der, an dem Punkt der Informationsgewinnung. Wenn ich also jetzt bestimmtes Wehwehchen habe, weil bestimmte Sachen bei mir zu hoch sind, meinetwegen die Leukozyten oder whatever es da gibt, dann machen es ja die Normalen so, die Normalen, dass sie die ganze Customer Journey bedienen, dass die also das Problem beschreiben, dass die eine Lösung anbieten und am Ende auch das Produkt anbieten, was es da gibt. Und Viele FIFI-Arbitrager und Affiliates haben ja diesen, diese Customer Journey schon in der Vergangenheit gebaut und haben dann am Ende dieser Kette Arbitrage links drauf gehabt zu Amazon oder zu irgendwelchen anderen Affiliates, um einfach da äh, noch ein bisschen Cash-Out zu haben. Das sind aber Checkouts, die auf anderen Seiten sind. Und ich glaube, für Google ist es relativ einfach zu sehen, bietet dann der der die Information angeboten hat, auch die entsprechende Lösung an in einem gewissen Umfang. Und das machen ja so eine Seiten wie Liebschorn und Bracht zum Beispiel, dass sie plötzlich Bücher anbieten, dass sie Faszienrollen anbieten und einen eigenen Checkout produzieren. Das heißt, die haben die Kette von ganz vorne bis ganz hinten zu der Lösungsmöglichkeit bieten die an. Und ich glaube, dass das neben der gesetzten Werbung über AdSense oder andere Vermarktungsformen ein sehr, sehr positives Signal ist, um diese ganzheitliche, den ganzheitlichen Ansatz von Marken irgendwie darzustellen. Also ich glaube daran, neben dem Wert aber auch, dass SYNC-Content auch für viele Projekte der Tod, ist. Ich, viele, die jetzt stabil geblieben sind, haben sich um den Bereich Content, Content-Veredelung äh, und auch vor allen Dingen das Löschen von sync content extrem spezialisiert. Also da sind die Inhalte immer länger geworden, immer tiefer geworden, immer umfangreicher geworden. Das Set an User-Daten war immer besser. Das heißt, wenn du also dir so eine Ranking-Zusammensetzung dir anguckst über eine ganze Domain, dann sind die top ten Ergebnisse bei diesen Seiten halt sehr stark oder sehr oft über 20% auf der ersten Seite. Und das ist so in diesem Gesamtkomplett ein sehr, sehr positives Zeichen, wo ich glaube, dass es hingeht. Also das, was wir machen, ist, dass wir noch mehr darauf achten, und das ist ja oftmals ein Massenproblem bei vielen Kunden und unseren eigenen Seiten auch, dass wir viel mehr von dem alten Scheiß rausschmeißen, was keinen Menschen interessiert. Und da muss man sich von lösen. Und immer, wenn ich es als Beispielhaft nun mal im Sumago-Blog gemacht habe, wo ja seit 2006 irgendwelche Sachen geschrieben werden. Ähm, immer wenn ich das gemacht habe und mal 200 Seiten an den Wickel genommen habe, die rausgefeuert habe, hat es immer gleich zu einem Ranking-Schub geführt. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, die extrem wichtig ist. Erklärt das das, was Martin widerfahren ist im, im Kern? Nee, nicht so richtig. Ähm. Und da werden wir sicherlich noch, noch weiter forschen und die Zeit wird es wie immer bringen, dass immer mehr Daten rauskommen und irgendwann Google vielleicht auch sagt, woran es gelegen hat. Vielleicht werden wir es aber auch nie erfahren und eigentlich müssen wir uns nur noch darum kümmern, diese gesamte Customer Journey wirklich aufzubereiten und möglichst viele SEO-Hebel auf dieser Customer Journey zu verbauen, um eine höhere Chance, eine höhere Chance zu haben, eben auch Rankings einzufahren. Ja, wenn ihr da eine andere Meinung zu habt, immer runter in die Kommentare. Das Thema lebt ja davon, dass wir nicht einer Meinung sind, sondern dass wir unterschiedliche Meinungen zulassen, uns anhören und vielleicht auch selbst reflektieren. Ähm, deswegen, ich würde mich unheimlich freuen, wenn ihr da was zu schreiben würdet. Ja, mein Buch ist leer. Ich bin bei 36 Minuten, das ist relativ ungewohnt. Wenn ihr noch irgendwie was Cooles sehen wollt, dann guckt doch mal bei der Marketing Underground vorbei. Das ist unser nächstes großes Baby im Dezember. Da kann ich immer nur wieder darauf hinweisen, dass zurzeit mein Meisterstück, an dem ich feile, aber auch die M3 Campings im Sommer, wo es um Unternehmensentwicklung geht, äh, solltet ihr euch mal angucken. Das noch ein bisschen als Eigenwerbung. Sonst habe ich auch nichts mehr und in 14 Tagen verspreche ich, bin ich wieder am alten Muster und dann gibt es auch wieder was anderes hinter die Ohren. Ähm, ja In diesem Sinne, ich bin raus. Euer Marco. So, reden wir jetzt über den Disney-Klassiker Winnie-Pooh, liebe Zuschauer, den kleinen süßen Bären, der verrückt nach Honig ist. So hier sieht er aus äh, im aktuellen Film, der nächste Woche bei uns in die Kinos kommt, wie ein Winnie-Pooh ebenso aussieht. Und jetzt schauen Sie sich mal bitte diesen Mann hier an. Hier ist er. Finden Sie, da gibt es eine gewisse Ähnlichkeit. In China meint man ja, das ist Starship. Es tut mir leid. Und wegen dieser angeblichen Ähnlichkeit. Darf der neue Minipu nicht gezeigt werden. Wing. The creative adult is the child who has survived. we The most powerful element in advertising is the truth. Wing. The best way to predict the future is to create it. Win. In our factory, we make lipstick. In our advertising, we sell hope. Was sonst?